0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Deutschlandfunk Kultur wir senden live von den internationalen Filmfestspielen von Locarno und begrüßen jetzt eine Regisseurin die heute Abend ihren zweiten Spielfilm in der wichtigsten Nebenreihe des Festivals vorstellen darf Niemand ist bei den Kellnern heißt der Film und die Regisseurin Sabrina Sarabi ist jetzt bei mir im Studio Hallo, herzlich willkommen, danke fürs Kommen
1: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein
0: was heißt es eigentlich für Sie, Ihren zweiten Film gleich bei diesem dann doch schon so alten und traditionellen Festival vorstellen zu dürfen?
1: Ähm, ich fand es richtig toll. Also wir waren so vor, ich weiß gar nicht, so sechs Wochen oder sowas, kam wir gerade aus dem Urlaub zurück und dann hatte ich die Einladung in meinem Posteingang und ähm, ich war, ja, ich habe mich richtig krass gefreut irgendwie, weil das halt schon irgendwie, ja, sowas wie so Locano oder Venedig oder sowas, das sind irgendwie, ja, so große Namen irgendwie und ähm, ich fand es schon richtig schön.
0: Jetzt gerade, die dass durch die Pandemie kriegen, fast keine ja. Festival stattfindet, ist das sowieso noch ganz besonders, hier Publikum dann zu sehen gleich.
1: Ja, das eh, also weil man ja auch jetzt so anderthalb Jahre irgendwie so ein bisschen abgeschottet war und ich finde irgendwie, ich finde es total schön, jetzt gleich mit Leuten in einem Saal zu sitzen, also auch wenn ich sehr aufgeregt bin, <lacht> ja. aber ähm, ja, nee, das ist total
0: schön. Wir wollen über den Film reden. Niemand ist bei den Kälbern. Es ist äh, die Verfilmung des gleichnamigen Debütromans von Alina Herbing, der 2017 für viele euphorische Kritiken bei den Kollegen der Literaturkritik gesorgt hat. Was hat Sie denn an dieser Geschichte einer jungen Frau interessiert, die unglücklich auf dem deutschen Land lebt?
1: Ähm, also erstmal hat mich einfach überhaupt das, also so, das ist ja eigentlich das ehemals ostdeutsche Land, wo es spielt, das hat mich irgendwie total fasziniert. Ähm, und dann fand ich es spannend, dass irgendwie so eine ganz junge Frau, die zwischen diesen ganzen Männern in diesem sehr patriarchal, also patriarchalischen, anarchischen System äh, sich irgendwie aufhält und so ganz alleine in diesem kleinen Dorf ist und da eigentlich weg will, aber es halt irgendwie auch gar nicht hinkriegt, wegzugehen. Ähm, und die ganze Zeit eigentlich ziemlich so, also sich ziemlich bescheuert verhält irgendwie. Und das war es aber, also das war so das, was irgendwie auch so spannend für mich gemacht hat, weil die so, ähm, ja, so was Verplantes irgendwie eigentlich hat. Und, ähm da so gestrandet ist.
0: Ja, das stimmt. Wir lernen sie ja kennen. Christine ist Anfang 20, wohnt ähm, auf dem Land, in Nordwestmecklenburg ist das die Gegend. Und sie wohnt ja beim Betrieb ihres Freundes. Ne? Mhm. So lernen wir sie auch da kennen. Und wir merken sie, wenn wir sie schon sehen, sie passt da irgendwie nicht wirklich rein. Also sie versucht das schon wieder mit der Kleidung so abzudecken, dass der Vater des Freundes immer fragt, na gehst du heute in die Stadt? Weil sie nicht aussieht, als würde sie zu den Kälbern gehen. Also gar nicht so richtig bereit ist für die harte Arbeit. Irgendwie hat sie auch immer diesen Traum nach der großen Stadt. Es gibt auch so etliche Fluchtversuche, die wir dann im Film sehen. Was ist denn das für eine Frau, Christine, die wir da am Anfang des Films kennenlernen? Wo ist sie gerade in ihrem Leben?
1: Ähm, also ich glaube, sie ist gerade an so einem Punkt, wo man, ich glaube, so die midlife Middle-Age-Krise, die vielleicht Städter so mit Mitte 30 kriegen. Hm. Ähm, also weil halt natürlich der Schulabschluss ein paar Jahre länger her ist ähm, und dann alle viel früher heiraten und Kinder kriegen und sich so also niedersetzen eigentlich. Ja, also im Prinzip das, was so bei Städtern halt dann irgendwann viel später anfängt. Und da ist sie eigentlich gerade und ich glaube, vor ihr liegen so die nächsten 70 Jahre ihres Lebens gerade und es ist keine schöne Vorstellung.
0: Ja, es ist keine schöne Vorstellung, deshalb reagiert sie auch recht extrem. Es ist ja auch eine Figur in einem Kino, die ganz spannend ist, weil... Sie lügt, die Christine, sie betrügt auch und dennoch haben wir immer Sympathien für sie. Das haben mhm. sie sehr gut aufgebaut. War das schwer, so eine Figur auch mit solchen widersprüchlichen Charaktereigenschaften fast zwei Stunden lang uns zu zeigen?
1: Ich glaube, ich mochte sie einfach richtig richtig gerne schon im Roman. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so Geschmackssache, ob man sich mit jemandem da, also ob man mit jemandem so sympathisieren kann. Deswegen ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen, weil ich das irgendwie auch verstehen konnte, weil ich auch irgendwie finde, dass Leute oft sehr bescheuerte Sachen eigentlich im Leben machen und nicht immer zielgerichtet sich verhalten und ähm, das war in so ein Extrem gebracht, auch in einem Roman, was ich so total toll fand. Ähm, deswegen ist mir das eigentlich nicht schwer gefallen, weil ich sie von Anfang an sehr gut verstehen konnte.
0: Das Landleben, das hat ja in den letzten Jahren so einen sehr überromantisierten ähm, Zugang in den Medien auch bekommen. Es gibt ganze Magazine, die Landlust heißen, die uns sagen, auf dem Land ist es toll und schön. Und das Landleben, das wir auch durch ihren Film kennenlernen, das ist ja so eine Entzauberung dieses Bildes. Es ist hart, es ist düster, es ist auch sehr gewalttätig auf eine fast schon unterschwellige und später bricht es ja auch wieder auf, so eine sehr unterschwellige Art und Weise. Also die leere diese leeren Felder, die sie zeigen, das sind auch leere, depressive Eintönigkeiten, nicht wahr? Ja. Ist das eigentlich schwer für Sie? Ich weiß gar nicht. Kommen Sie aus der Großstadt und musste, mussten Sie dieses Bild auch erarbeiten des Landes? Wie sahen dann die ähm, Recherchen aus?
1: Also ich komme nicht aus der Großstadt, ich komme aus Krefeld. Das ist halt so eine 250.000 Einwohnerstadt, aber es ist halt auch nicht ländlich da. Und ähm, ich bin so einen ganzen Monat durch Mecklenburg und Brandenburg gefahren und ich muss sagen, also ich hatte immer totale Panik vor diesem ehemals ostdeutschen Landstrich. Das ist ähm, weil ich immer so ja irgendwie dachte, da laufen lauter Nazis rum und es ist ganz komisch und düster und alles und ähm, also es war für mich schon so eine Überwindung, da irgendwie hinzukommen und dann also bestätigen sich manche Sachen, aber es ist natürlich trotzdem so, dass irgendwie, keine Ahnung, im schlimmsten Fall wählen so 30 Leute AfD, das heißt es gibt auch noch 70 Prozent irgendwie Leute, die ansprechbar sind, finde ich. Also das ist halt schon so, dass man dann auch sehr viele, ich hatte auch sehr viel sehr netter. Begegnung, also wirklich sehr tolle Begegnung auch, weil ich glaube auch durch dieses Ganze, man ist so auf dem Dorf, gibt es so viel mehr Gemeinschaft. Also ich habe bei einer super netten Familie irgendwie auch so eine Woche gewohnt, die mir ganz viele Kontakte verschafft haben und irgendwie mich total herzlich aufgenommen haben und ich glaube, das ist sowas, was ich auf dem Dorf so voll schön fand zu erleben. Und dann gibt es aber natürlich auch so diesen anderen Teil, der sehr, also so sehr restriktiv und anarchisch ist und da herrschen teilweise halt so sehr ähm, ja, althergebrachte Weltvorstellungen dann auch und ähm, ich glaube, es war, ja, also manche Sachen bestätigen sich dann halt auch mhm. tatsächlich und zusätzlich habe ich, ich habe so anderthalb Jahre mit meinem Mann ähm, in Aschaffenburg auf dem Land auch gelebt, jetzt so bei meiner Oma und ähm, habe das da eigentlich auch so kennengelernt, also dass man plötzlich auch so Nachbarn hat, die man dann auch sehen muss und, also was heißt sehen muss, aber man muss halt mit ihnen irgendwie kommunizieren und es ist nicht so wie in Berlin so, hallo und tschüss, maximal im Treppenhaus. Ähm, und das hat so, ich finde es halt so Vor- und Nachteile. Also man wird halt einerseits beobachtet, andererseits sind halt auch Leute für anderen da.
0: Jetzt ist es aber für Christina ja wirklich fast äh, die Hölle, nicht wahr? Ja, ja. also, weil, weil sie, wie sie kommt da gar nicht mit mit klar, obwohl sie ja einen Mann hat, obwohl das ja da sowas wie ein Heim ist, aber es ist ja gar nicht ihre Heimat. ist ja auch die Frage, ich dachte nach einer Zeit, beschreiben sie auch die Freundinnen von ihr, also die gleichaltrigen Menschen, die sie in ihrem mhm. Umfeld hat? Sie sind da sehr genau in einer Milieubeschreibung des wie auch immer gearteten Osten. Sie sehen da, es gibt Menschen, die im Gefängnis waren, Menschen, die arbeitslos sind, Trinker, aber auch welche, die einfach weg sind, die nicht mehr da sind. Also wie wichtig war es Ihnen in dem Film, auch diese Milieubeschreibung möglichst genau, ich würde sagen, fast schon dokumentarisch zu fassen. Also präzise.
1: Ich verstehe die Frage gerade noch nicht. Also ganz genau, wie Sie...
0: Ja, also also wie, wie, wie haben Sie das erarbeitet, dass, dass dieser Blick auf die Figuren des Films so, so genau aus, einem, aus einer Lebenswirklichkeit mhm. kommt?
1: Also ich glaube, zum einen war natürlich also durch Alina, durch die Romanautorin, die mir eine große Hilfe war, einfach das halt auch, also mir sehr viel bei der Recherche geholfen hat und das andere war wirklich, glaube ich, dieser Monat, den ich dann da war, also der war für mich sehr entscheidend für das Drehbuch dann auch, weil ich also nachdem ich diesen Monat rumgereist bin, habe ich mich halt hingesetzt und auch den Roman zur Seite gelegt und dann ähm, einfach alles so runtergeschrieben und also wie ich es irgendwie erlebt habe und also auch teilweise so Dialoge und Monologe. Also es gibt auch so eine Figur, die sehr eins zu eins dann so eine Begegnung auch war. Ich habe das versucht, eigentlich so direkt aus diesem ganzen Gefühl so runterzuschreiben und habe das dann auch super schnell geschrieben.
0: Wie war das? Saskia Rosendahl spielt die Hauptrolle, das sollten wir unbedingt erwähnen, weil das eine Schauspielerin ist, die gerade so der Shootingstar des deutschen Films ist zurzeit auch in der Kästner-Verfilmung Fabian zu sehen ist. Wie haben Sie mit ihr denn zusammen diese Figur erarbeitet, denn Saskia Rosendahl ist ja in jeder Szene des Films zu sehen. Das ist ja auch für sie sicherlich eine große mhm. Arbeit gewesen.
1: Also Saskia und ich haben sehr früh angefangen miteinander zu arbeiten. Ich glaube so, also ein gutes Jahr vor Drehbeginn und sie hat halt auch die ganzen Castings mitgemacht. Also wirklich jeder einzelne, ich glaube sie war wirklich bei jedem Casting dabei und wir haben so wirklich jede Figur, die sich um sie herum formiert, mit ihr auch gefunden und ähm, dann haben wir also wirklich sehr intensiven Austausch eigentlich auch die ganze Zeit gehabt und das sehr eng miteinander entwickelt und viele Gespräche geführt und dann auch eine lange Probenphase im Sommer gehabt, so direkt vor Dreh. Und auch das, also ich finde so auch dieses ganze Kostümkonzept ist sehr stark auch durch Saskia mitgeprägt, was wir mit unserer Kostümbildnerin Uli Bacelos ähm, und ihr so zu dritt sehr eng alles entwickelt haben und ähm, ja, also und Saskia hat auch den Roman bis heute immer noch nicht gelesen, ah ja. also weil ich eigentlich auch wollte, dass sie halt so für sich wirklich eine Figur auch findet, so ganz unabhängig von, also so ganz vielen Vorgeschichten und die es dann gibt, dass sie halt ja eigentlich so ihre eigene Figur aus dem Drehbuch herausfindet.
0: Ich finde, das ist sehr gut gelungen. Der Spielfilm Niemand ist bei den Kälbern feiert heute seine Weltpremiere, heute Abend in Locarno bei den internationalen Filmfestspielen. Davor war schon zu Gast die Regisseurin des Films, Sabrina Sarabi. Und wir wissen jetzt, der Film kommt auch in die deutschen Kinos. Den genauen Termin gibt es noch nicht, aber es ist bald soweit. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank.